0: Hallo, willkommen beim Stachelcast der zweiten Ausgabe. Ich bin Ingo Wern. Ich sitze heute hier mit Nikolas Becker und wir wollen uns über die Urheberrechtsreform unterhalten. Aber Nikolas, vielleicht stellst du dich erstmal vor.
1: Ja, hallo. Äh, Nikolas Becker ist mein Name. Ich arbeite als politischer Referent für die Gesellschaft für Informatik und bin bei uns Grünen hier im Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg aktiv. Und äh, ja, vielleicht um gleich auch die Brücke herzustellen zum Thema, warum warum beschäftigt sich jemand 15 Jahre lang mit Urheberrecht und Copyright? Äh, ich bin seit langer, langer Zeit äh, ehrenamtlicher Autor in der Wikipedia und bin da zum Thema freies Wissen gekommen, was heißt das und wie wird das reguliert und äh, eben durch Urheberrechte, dazu werden wir ja kommen, sozusagen auch teilweise in seine Schranken gewesen und wo widersprechen sich... Ideen des Urheberrechts und Ideen der freien Meinungsäußerung.
0: Und ich habe dich glaube ich das erste Mal kennengelernt, da bin ich mal zum der Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik, da bist du auch aktiv, oder? Genau, da bin ich Teil des äh, Sprecherenteams. Genau. Ja, äh, die Urheber die Urheberrechtsreform. Ähm, vielleicht fangen wir mal grundsätzlich erstmal an, was ist die, woher kommt die und warum ist die eigentlich gar nicht grundsätzlich verkehrt. Magst du vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss da, wie es jetzt eigentlich überhaupt zu der gekommen ist und warum wir die eigentlich grundsätzlich auch ja, brauchen?
1: Ja, also wir hatten ja vor ähm, knapp zwei Wochen jetzt diese Demonstration gegen die Urheberrechtsreform, bzw. gegen die Reform in ihrer jetzigen Fassung. Und äh, man könnte ja da den Eindruck gewinnen, dass äh, wir Grüne, bzw. alle möglichen Gruppen, grundsätzlich gegen das Anliegen waren ähm, die Copyright Directive zu reformieren, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also wir haben ja eigentlich eine Situation, wo die die letzte ähm, die letzte Version dieser Richtlinie von 2001 stammt also jetzt fast 20 Jahre alt ist und eigentlich diese wiederum auf äh, internationale Verträge aus den 90er Jahren rekurriert, also auf den WIPO äh, copyright treaty und äh, auf Verträge im Rahmen der WTO. Das heißt also, als diese Regeln gemacht wurden, bestand das Internet in dieser Form, wie wir es heute kennen, eigentlich noch überhaupt nicht. Also es war noch wesentlich äh, ja, passiver. Es gab irgendwie keinen youtube wo ich meine eigenen Videos hochladen kann, sah ganz anders aus und dementsprechend sind die Regeln auch unzureichend für Nutzungsformen, wie wir sie heutzutage im Internet haben. Und das haben eigentlich auch alle erkannt und man kann sagen, dass alle Akteure in diesem Spiel, die sich mit Urheberrecht beschäftigen, Sie sind sich in vielem nicht einig, aber wo Sie sich, glaube ich, einig sind, ist, dass diese alte Richtlinie von 2001 nicht mehr für das Jahr 2019 taugt. Und äh, als dann die aktuelle Legislatur des Europaparlaments vor fünf Jahren angefangen hat, hat die Piratenabgeordneten äh, Julia Reda einen äh, ja, Report verfasst unter Einbeziehung aller möglichen Stakeholder und mal gesammelt, was sind denn eigentlich Reformideen für eine für ein Urheberrecht im 21. Jahrhundert? Wie sollte das aussehen? Was müsste da alles reinkommen? Und da ist so ein Katalog zusammengekommen von, ich weiß nicht, über 30 Reformvorschlägen, von denen einige auch richtig, richtig gut waren. Also da geht es zum Beispiel um so Fragen wie ich lade ein Video bei YouTube hoch, ähm, von wo ein Freund äh, irgendwas Lustiges macht und im Hintergrund ist leise Musik zu hören aus dem Radio. Das stellt gegebenenfalls oder wahrscheinlicherweise eine Urheberrechtsverletzung dar, selbst wenn niemand dieses Video anschauen wird, anklicken wird, um jetzt das entsprechende Lied zu hören, weil es in unglaublich schlechter Qualität ist, weil es nur ein Ausschnitt davon ist, sondern man schaut dieses Video um um das lustige Missgeschick oder was auch immer zu sehen. Und äh, das andere ist nur Beiwerk. Und äh, da ist zum Beispiel sozusagen eine Idee, ähm, so eine Schrankenregelung, also eine Ausnahme für Beiwerk einzuführen. Eine andere Idee, ähm, die lässt sich als Recht auf Remix zusammenfassen. Da geht es darum, dass immer häufiger digitale Künstlerinhalte verschiedenster Art zusammenmischen. Also sie nehmen irgendwie ein Video von was sie vielleicht selber aufgenommen haben und unterlegen das äh, mit Musik von Person A und ähm, bauen da Zitate ein von Person C, also sozusagen so eine digitale Collage, die da entsteht. und
0: Das, was so allgemeingültig jetzt mit dem Mem an sich so genau, also Schlagwort wurde
1: also sozusagen eine Art von diesen digitalen Collagen. Ne? Man nimmt in dem Fall sozusagen ein Bild und äh, garniert es mit irgendwie einem einem Spruch, der so ein äh, ja Bekanntheitscharakter hat. Und was diese diese ganzen digitalen Collagen gemein haben, ist dass es in der Regel fast unmöglich ist, die Rechte abzuklären, sprich sozusagen sich Genehmigung von allen beteiligten Rechteinhabern einzuholen, um das Ganze rechtskonform zu machen. Also wenn ich sozusagen sag ich mal, fünf andere Werke in so einer Collage verwende, dann muss ich sozusagen im Zweifelsfall fünf Genehmigungen mir einholen und wenn ich das Ganze jetzt eigentlich nur ohne kommerzielle Absicht äh, nur aus äh, einem künstlerischen Interesse mache oder nur aus einem ja, sozusagen Spaßfaktor dann wird mir diese Rechteklärung im Zweifelsfall immer viel zu aufwendig sein. Ich werde da nicht mich tagelang mit beschäftigen und dann im Zweifelsfall meine Kunst, meine Idee einfach gar nicht hochladen, nicht mit anderen Leuten teilen. Und ja, das ist eigentlich sozusagen schade. Eigentlich sollte das Internet ja dazu beitragen, dass wir alle mehr Kunst produzieren, dass wir alle mehr kommunizieren, dass wir alle mehr kreative Ideen austauschen und sollte das nicht unterbinden. Und Genau, deswegen sozusagen diese zwei Punkte mal als als Beispiel genannt. Das Recht auf Remix und ähm, die Beschränkung für für Nebenwerke. Das waren zwei gute Reformideen, die sozusagen am Anfang dieses Prozesses eingespeist wurden und auch relativ lange im im äh, vorläufigen Vertragstext
0: drin standen. Ganz gut. Was waren das auch schon die Mängel, die die alte Regelung hatte oder... Kann man da vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt eigentlich so die veraltete äh, Regelung eigentlich an Mängeln hatte in der heutigen Internetzeit? Was waren denn so die Lücken, die es da eigentlich gab? Oder?
1: Ja, ich würde sagen, die Lücken sind genau die Tatsache, dass das alte Gesetz eben nicht diesen neuen Nutzungsformen, diesen Remixes, dem, dem User-Upload Rechnung getragen hat. Also es kannte einfach diese Portale noch nicht, wo ich als Nutzer Inhalte beisteuern kann, wo ich, ähm, wie im Falle von Wikipedia, gemeinsam mit anderen zusammen Texte verfasse und die veröffentliche. Ähm, es kannte noch keine Portale wie wie Soundcloud, wo ich ähm, Musik hochladen und dann an entsprechender Stelle kommentieren und annotieren kann. All diese Nutzungsformen kannte die damalige Richtlinie noch nicht und ähm, hat dann, wie gesagt, oder unterbindet bestimmte Nutzungsformen beziehungsweise drängt sie ins Illegale. Und äh, das war zumindest aus, aus meiner Sicht äh, ein eine große Verfehlung des äh, alten Urheberrechtsregimes. Eine andere große Verfehlung ist sicher auch, dass viele Künstlerinnen und Künstler nach wie vor unter sehr prekären Verhältnissen leben. Ähm, das ist nicht ausschließlich eine Frage des Urheberrechts, sondern auch der Sozialpolitik und aller möglichen politischen Fragen, aber auch eine Frage des Urheberrechts, in dem es natürlich auch in gewisser Weise um die Verteilung von Einnahmen geht. Und ähm, auch das war eine Anforderung an eine Reform des Urheberrechts, zu sagen, eigentlich sollten doch kleine Künstlerinnen und Künstler aufgewertet werden und große Verlage, große Konzerne aus der Musikindustrie sollten vielleicht ein Stück vom Kuchen zugunsten der Künstlerinnen und Künstler abgeben.
0: Gab es da auch schon von der äh, Frau Reda einen Vorschlag in ihrem Katalog zu dem Thema? Oder wie ist das jetzt weiter?
1: Es gab sozusagen verschiedenste Vorschläge, die im, im Rahmen dieses ja, fast fünfjährigen Prozesses geäußert wurden. Ähm, letztendlich sind sozusagen viele der progressiven Ideen, die in Richtung Ausnahmen gingen, Ausnahmen für Privatnutzer, so ein Recht auf Remix, wurden nach und nach aus dem Text rausgestrichen. Und was wir bekommen haben, ist im Wesentlichen ein... Eine Urheberrechtsrichtlinie im Geiste der alten ähm, mit strengeren Vorschriften, was die Verletzung von Urheberrechten angeht. Und also da ganz im Zentrum der Kritik steht ja dieser Paragraph äh, bzw. der Artikel 13 neuerdings Artikel 17, aber 13 ist der Name, unter dem er ja eigentlich lange Zeit diskutiert wurde, in dem es um eine Vorverlagerung der Haftung geht bei Internetplattformen wie YouTube, wie Soundcloud, äh, auf denen ich ähm, eigene Inhalte hochladen kann, wo wir bisher das sogenannte Notice-and-Take-Down-Verfahren hatten, sprich, irgendjemand lädt eine Urheberrechtsverletzung dort hoch und dann kann der Rechteinhaber, die Rechteinhaberin ähm, die Plattform darüber informieren, und die muss den Inhalt dann schnellstmöglich herunternehmen, wenn es sich um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Und in dem Moment, wo äh, die Plattform dieser Bitte oder dieser Aufforderung nicht nachkommt, macht sie sich strafbar. Und jetzt, was der der neue Artikel 13 bzw. 17 vorsieht, ist eine, eine Vorverlagerung der Haftung auf den Moment des Uploads. Sprich, in dem Moment, wo du, Ingo, hergehst und diesen nee, nicht diesen Podcast, weil den produzieren wir selber, aber in dem Moment, wo du einen anderen Podcast, an dem du nicht die Rechte hast, auf eine entsprechende Plattform
0: hochlädst. Oder wenn hier im Hintergrund das Radio dudeln würde und wir würden es nicht richtig mitbekommen.
1: Oder das auch, genau. Dann ähm, würde sich diese entsprechende Plattform, sprich der, der, die Firma, die dahinter steht, oder die Organisation, die dahinter steht, einer Urheberrechtsverletzung schuldig machen, selbst wenn sie niemand darauf hinweist. Denn sie hat ab sofort ähm, die Pflicht, selber zu prüfen, ist ein Inhalt, der hier auf meine Plattform gestellt wird, vollkommen, sind alle Rechte geklärt oder besteht da sozusagen möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung?
0: Jetzt sind wir schon beim jetzigen 13 bzw. 17, du hattest gerade gesagt, auf dem Weg der letzten fünf Jahre sind viele der progressiven Ideen abhanden gekommen. Kannst du das noch so nachvollziehen, an welcher Stelle und wer und wieder auch die Treiber waren, die jetzt äh, progressive Ideen ausgebremst und äh, andere Aspekte äh, in Vordergrund gestellt haben, wie eben halt diese Vorverlagerung, von der wir gerade geredet haben?
1: Ja. Ähm, es gibt sozusagen verschiedene Treiber in dem Spiel, aber hinter der Regelung, die wir jetzt gerade angerissen haben, stehen natürlich äh, insbesondere die ähm, großen äh, rechte Verwerter, sprich sozusagen die ähm, Musikindustriefirmen, die Filmindustrie, ähm, all diejenigen, die ja regelmäßig ähm, damit konfrontiert sind, dass Inhalte von ihnen hier und da im Internet hochgeladen werden und sozusagen Händering nach Möglichkeiten suchen, dass zu unterbinden. Und das ist ja aus deren Perspektive auch nachvollziehbar, dass man sagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ähm, und äh, dass sie da sozusagen die die Plattformen stärker in die Haftung nehmen wollen. Aber das Problem ist, dass so eine Vorverlagerung zum Zeitpunkt des Uploads technisch, rechtlich, praktisch super schwer bis unmöglich ist. Denn ähm, ja, sozusagen, woher soll eine Plattform alles Wissen der Welt haben, um eben zu wissen, äh, also sie, sie müssen ja sozusagen für jedes Musikstück der Welt, für jedes für jeden Filmschnipsel der Welt, für jeden Text der Welt, der jemals produziert wurde, eigentlich äh, Kenntnis darüber haben, um dann beim upload einen abgleich herstellen zu können mit dem neuen inhalt und äh, beurteilen zu können ist das jetzt schon mal da gewesen hält jemand anders rechte daran ähm, und ähm, oder nicht und äh, da kommen diese sogenannten upload filter ins spiel sprich technologien die so eine selektion vornehmen könnten weil also menschen können das das ist denke ich offenbar menschen könnten eine solche aufgabe nicht, bewältigen. Also allein auf YouTube wird irgendwie jede Minute, ich habe die genaue Zahl jetzt vergessen, aber es sind sozusagen Millionen von äh, Stunden an, an Videomaterial, die da in, 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 in kürzester Zeit hochgeladen werden, das kann sich kein Mensch ähm, parallel zum Upload anschauen und, und die Rechts Rechtmäßigkeit beurteilen, sprich sozusagen da, da müssen Algorithmen sogenannte Uploadfilter eingesetzt werden, um so eine Beurteilung zu treffen. Und diese Beurteilung wird ganz sicher nicht immer fehlerfrei sein, denn erstens, woher ähm, sollen die entsprechenden Firmen all das Wissen haben, was jemals kreativ auf der Welt produziert wurde? Und ähm, dann gibt es ja auch noch viele legale Nutzungsmöglichkeiten fremder Inhalte. Also ich kann ja beispielsweise im Rahmen des Zitatrechtes, wenn ich in einem Podcast zum Beispiel, wir möchten jetzt ein Buch besprechen, kann ich ja einfach ein Stück daraus vorlesen, um dir zu erklären, wie, wie ich irgendwie den den Stil der Schriftstellerin finde oder wie, wie, wie diese Seite auf mich gewirkt hat. Das wäre ja eine vollkommen legale Nutzungsart, aber so ein automatisiertes Filtersystem, kann im Zweifel ja gar nicht erkennen, äh, ist das jetzt ein Zitat oder ähm, geben wir das jetzt als unsere Eigenleistung aus? Dafür müsste es ja wirklich verstehen, was wir hier tun und also davon sind wir noch lange Lange entfernt, dass äh, künstliche Intelligenz tatsächlich verstehen würde, was wir denn hier so reden.
0: Das ist so der eine Bereich, in dem jetzt das, was äh, unter Overblocking auch so schlagwortartig gesagt wird, so als Gefahr im Raum steht.
1: Ganz genau. Also die, die Gefahr ist dann, ähm, die, diese Filtersysteme kommen irgendwann an ihre Grenzen, äh, haben Fälle, wo sie äh, vielleicht sagen würden, hier sind wir unsicher. Und ähm, da eben die ähm, Anbieter dieser Plattform jetzt äh, mit, mit äh, empfindlichen Strafen bedroht werden, für den Fall, dass sie Inhalte durchlassen, äh, wird das dazu führen, dass sie im Zweifelsfall sagen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann lassen wir es halt nicht durch. Und das wird halt gerade bei diesen Zitaten und bei äh, Parodien und bei so, sonstigen Nutzungsformen, die sich auf andere Werke beziehen. Ähm, Im Hip-Hop haben wir das ja auch sehr häufig, Irgendwie, also das, äh, entweder direkte Musikzitate oder, oder auch ähm, vom Text her, ähm, dass, dass solche Grenzfälle auftreten und dass dann die Entscheidung immer sein wird, im Zweifelsfall erstmal blockieren. Und da kann man vielleicht ähm, sagen, ja, so what? Warum ist das jetzt so schlimm, wenn ähm, irgendjemand sein Video erstmal nicht hochladen kann? Dann kann er sich ja danach ähm, zur Klärung vielleicht an, an YouTube oder SoundCloud oder wen auch immer wenden. Und dann wird es eine Woche später hochgeladen. Aber äh, abgesehen davon, dass äh, die Frage ist, wer geht überhaupt diesen Hassel ein und äh, führt das nicht dazu, dass die Leute es dann sein lassen, abgesehen davon gibt es ja auch äh, viele... Künstlerische Inhalte, die zum Beispiel sich auf tagesaktuelle Fragen beziehen oder die politisch Stellungen nehmen oder eben auch wenn wir, ja, wie diesen Stachelcast als Partei einen politischen Inhalt produzieren, jetzt vielleicht Bezug auf ein aktuelles Ergebnis, äh, Ereignis nehmen und äh, dann wird der Inhalt nicht zugelassen und äh, dann haben wir vielleicht auch wenig davon, wenn er zwei Wochen oder drei Wochen später... Äh, eingestellt wird, weil dann das entsprechende politische Ereignis vielleicht schon vorbei ist, weil die Wahl gelaufen ist, weil einfach das Momentum verpasst wurde. Jetzt
0: haben wir gerade viel über 13 und 17. Ich erinnere mich aber auf dem Weg, also äh, wir haben ja jetzt auch schon mehrere Abstimmungen und auch, äh, ja, aktivistische Protestwellen äh, gegen dieses, diese Reform hinter uns. Äh, auf dem Weg gab es noch ein paar andere kritische äh, Artikel. Ähm, ich erinnere mich an elf, du hast vorhin nochmal zwölf, glaube ich, ins Spiel gebracht. Kann man, sollte man zu denen noch was sagen? Gibt es sie noch in irgendeiner Art und Weise? Sind sie ganz vom Tisch? Ja. Und was waren sie eigentlich? Oder sind sie eigentlich noch? Mhm.
1: Also es gibt diesen Artikel 11 äh, nach der alten äh, Nummerierung, der ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverlage etabliert. Das stellt sozusagen eine Neuerfindung des Urheberrechts speziell für Presseverleger dar. Was ist da der Hintergrund? Ähm, es geht den, der Verlagswirtschaft ähm, seit Jahren nicht besonders gut. Und äh, also durch die, die, die Umwandlung von, von Printmedien in Online-Medien ist da vieles im, im Umbruch, liegt vieles im Argen und viele Leute fragen sich, wie generieren wir eigentlich heutzutage noch Einnahmen. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass die Urheberrechte immer erstmal bei den Autorinnen und Autoren einer Zeitung liegen und äh, die dann in ihren Verträgen bestimmte Rechte abtreten an die Verlage. Aber wenn jetzt die äh, Inhalte irgendwo im Internet weitergenutzt werden und ähm, die Verträge, die dann zwischen ähm, Autorinnen und Autoren und den Verlagen geschlossen wurden, vielleicht nicht jedes Detail abdecken, dann ähm, kann der Verlag im Zweifelsfall auch gar nicht gegen eine solche Nutzung vorgehen. Und da haben die Verlage gesagt, ja, das, das kann ja nicht sein. Wir brauchen sozusagen unser eigenes Urheberrecht an den Texten, dass wir quasi qua Amt oder also durch unsere Tätigkeit als Verlag generieren. Also die Idee ist sozusagen, durch die Verlagstätigkeit erhält der Text nochmal so einen gewissen Mehrwert und an diesem, an diesem Mehrwert sollte, sollte der Verlag auch Rechte haben. Das ist die Idee dieses Leistungsschutzrechts für Presseverlage und man hoffte damit zum Beispiel ähm, gegen äh, Google News, also dieses Angebot, was was Nachrichtenseiten durchsucht, vorgehen zu können beziehungsweise die dazu zu bringen zu können, ähm, bestimmte Zahlungen an die Verlage zu leisten. Das klingt sehr ähm, kompliziert, äh, ist es eigentlich auch und wie wir an einem Feldversuch, den es in Deutschland äh, mit einem ähnlichen Gesetz gab, äh, sehen konnten, hat auch nicht funktioniert. Also es wurde hier sozusagen mehr oder weniger im ähnlichen Wortlaut schon vor einigen Jahren eine ähnliche Regelung eingeführt, die dazu geführt hat, dass ähm, in dem Fall dann äh, Google gesagt hat, ähm, ja, liebe Verlage, äh, wenn ihr nicht möchtet, dass äh, wir, dass ihr in der Suche auf, auftaucht, dann nehmen wir äh, raus. Äh, genau, dann nehmen wir euch halt einfach raus. Und dann haben die Verlage gesagt, ja, ja, so hatten wir uns das jetzt eigentlich doch nicht vorgestellt. Wir würden schon ganz gerne da drin bleiben. Dann einigen wir uns darauf, dass wir euch äh, sozusagen umsonst die Nutzung erlauben. Also das ist... Ich glaube,
0: Zahlung, ich habe auch mal irgendwo Zahlen gehört, das war äh, verschwindend gering, was dabei rumgekommen ist, glaube ich, was je gezahlt wurde.
1: Es ist nicht viel bei rumgekommen, insofern kann man die Frage stellen, warum soll das jetzt nochmal auf dem europäischen Wege eingeführt werden. Man kann sich aber auch äh, die viel fundamentalere Frage stellen, ist das denn überhaupt rechtens oder ist das denn überhaupt angemessen, dass sich sozusagen die Verlage an den oder dass sie sozusagen auch Rechte haben wollen an den Texten, die ihre Autorinnen und Autoren verfasst haben. Oder sollte es nicht so sein, dass eigentlich die Autorinnen und Autoren im Mittelpunkt stehen und äh, denen das alleinige Urheberrecht äh, zustehen sollte? Und da kommen wir dann sozusagen auch zum Artikel 12, in dem es ganz hart um die Verteilung von Geldern geht. Die, wir haben ja im, im Textbereich, im Print- und Pressebereich die Verwertungsgesellschaft Wort, analog zu der vielleicht etwas besser bekannteren GEMA im Musikbereich, die ähm, kollektiv die Rechte ihrer Mitglieder wahrnimmt. Das ist eigentlich eine prima Idee, also wir haben ja viele... Nutzungsformen, die schwer abzurechnen sind. Also sei es, ähm, Leute leihen Bücher in der Bibliothek aus, sei es, sie kopieren Seiten ähm, in der Bibliothek aus so einem Buch. Ähm, das, all, all das sind Nutzungsformen, wo, wo der Gesetzgeber irgendwann gesagt hat, das ist uns viel zu kompliziert, da irgendwelche Einzelabrechnungsmodelle zu finden. Wir, wir machen hier eine Pauschalvergütung. Diese Institution zum Beispiel, die Bibliothek, zahlt für ihren Kopierer eine Pauschalabgabe XY und die wird dann auf alle alle ähm, Rechteinhaber, alle Urheberinnen äh, verteilt nach einem zu bestimmenden Schlüssel. Und die Organisation, die diese Verteilung vornimmt, das ist eben im, im Textbereich die VG wort im Musikbereich die GEMA. Und ähm, was die diese VG Wort halt jahrelang gemacht hat, ist, diese Gelder nicht nur an die Autorinnen und Autoren auszuschütten, sondern auch an die Verlagshäuser selber. Und dagegen haben Autorinnen und Autoren geklagt, Recht bekommen. Das äh, wurde dann höchstinstanzlich in Deutschland entschieden. Und äh, seitdem darf die VG Wort äh, Gelder nur noch an Autorinnen und Autoren ausschütten. Und jetzt äh, wird wurde im, im, im Zusammenhang mit der europäischen Urheberrechtsreform äh, der Versuch unternommen, die alte Praxis über den europäischen Umweg wiederherzustellen und eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass auch Geld an die Verlagshäuser ausgeschüttet wird. Und wenn man das sozusagen zusammennimmt mit dem Artikel 11, der den Verlagen neue Rechte eingesteht, Plus Artikel 12, Sie bekommen mehr vom äh, Kuchen ab. Stellt sich die Frage, werden hier wirklich die die Richtigen begünstigt oder sind es nicht eigentlich die äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich häufig in prekären Arbeitsverhältnissen befinden, zu äh, relativ geringen äh, Löhnen arbeiten? Sind es nicht eigentlich die, die wir hier unterstützen müssen und nicht äh, Springer
0: und und andere größere Medienkonzerne? Hm. Diese sind jetzt aber raus, also von 11 und 12 hat man in den letzten Wellen weniger gehört, da ging es hauptsächlich ja nur noch um den Upload-Filter, sind die jetzt vom Tisch oder wie steht um die?
1: Nee, also beide Regelungen, beziehungsweise alle drei Regelungen sind in dieser Form vom Europäischen Parlament verabschiedet worden, das war auch eine etwas verrückte Abstimmung, kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, wie die ablief, aber die sind verabschiedet und wir haben ja heute äh, Sonntag, den 14. April. Morgen ist der 15. April, wo der äh, Rat über äh, die Vorlage entscheiden wird und höchstwahrscheinlich dieser Reform auch zustimmen wird. Ähm, das heißt, sie tritt dann aller Voraussicht nach in dieser Form mit dem Artikel 11, dem Leistungsschutzrecht für Presseverlager, mit dem Artikel 12 zur Verteilung der Einnahmen und mit dem Artikel 13 zu den ähm, Upload-Filtern unmittelbar in Kraft oder als Richtlinie in Kraft und muss dann äh, in nationales Recht umgewandelt werden.
0: Und ich weiß nicht, ob du was zur Abstimmung, aber an der Stelle nochmal, was das bedeutet. Also genau, es muss in Kraft treten. Äh, jetzt hatte ich mitbekommen, äh, in den in den letzten Wellen der Diskussion, wo es ja dann halt jetzt auch richtig hochgeschwappt ist, Vorwürfe der Bots etc. pp. Also da kann man ja vielleicht auch nochmal so gucken, so die die den Wahnwitz, den jetzt da in den letzten Wochen diese ganze äh, äh, Diskussion und den Streit darum angenommen hat. Aber wenn es jetzt in Kraft tritt, dann ähm, muss ja etwas umgesetzt werden, wo zum Beispiel ja unsere GroKo sicher ja explizit dagegen ausgesprochen hat. Oder? Also, die Upload-Filter waren an sich ja im Koalitionsvertrag ausgeschlossen worden, wenn ich das jetzt richtig entsinne. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt sage. Nee, weiß. das
1: ist äh, richtig. Man hat sich eigentlich dazu, und es gab verschiedenste Bekenntnisse, verschiedenste äh, Politiker der äh, großen Koalitionen, die gesagt haben, Upload-Filter, also dieses System, wie ich es vorhin beschrieben habe, wollen wir nicht. Meistens äh, garniert mit dem Zusatz und das steht ja auch gar nicht im, äh, in der Vorlage drin und deswegen können wir ähm, sozusagen ruhigen Gewissens auch dafür stimmen. Jetzt hat äh, die äh, Gesetzgebung, die Juristerei ist an sich, dass nicht immer alles explizit so äh, genannt wird. Und ähm, ich habe der vorhin sozusagen versucht, ein bisschen zu skizzieren, wie, ähm, wie das mit der Haftung geregelt ist, ab wann ein Internetanbieter, ein Anbieter einer Internetplattform in die Haftung tritt und dass das jetzt vorverlagert wurde zum exakten Zeitpunkt des Uploads. Und da ist eigentlich bis jetzt noch niemandem eine andere Lösung eingefallen, wie man denn einer solchen Regelung begegnen könnte, als durch eben erwähnte Upload-Filter. Also wenn es sozusagen irgendeine andere Möglichkeit gäbe, sicherzustellen, zum Zeitpunkt des Uploads, dass keine Rechteverletzung Verletzung vorliegt, dann könnte man sagen, okay, das ist nicht die notwendige Konsequenz aus dem Vertragstext, aber... Äh, diese eine, eine solche alternative Möglichkeit ist bis jetzt noch niemandem eingefallen. Das heißt eigentlich.
0: Kann ich nicht einfach beim Hochladen so ein Feld anklicken, so ich verletze hier keine Urheberrechte und dann ist es sozusagen weg. Das ist, ja,
1: das ist ja schon seit Jahren eigentlich Praxis auf, auf jeder Plattform. Ähm, wenn, wenn du sozusagen fälschlicherweise dieses Häkchen setzt, machst du dich gegebenenfalls äh, selber strafbar. Aber wir reden ja gerade und in diesem Artikel 13 bzw. 17 geht es ja gerade um die Frage, inwiefern sind auch die Betreiber äh, einer solchen Plattform haftbar. Und wie gesagt nochmal, also altes Verfahren Notice and Takedown, in dem Moment, wo sie darüber informiert werden, müssen sie handeln, müssen sie sich das genauer anschauen und wenn sie nicht handeln, dann machen sie sich strafbar. Neues Verfahren... Ab dem Zeitpunkt, wo auf Ihren Server irgendwas hochgeladen wurde, was eine Urheberrechtsverletzung darstellt, machen Sie sich strafbar. Und das ja, ist, wie gesagt, durch menschliche Kontrolle nicht handhabbar, zumindest bei, bei Plattformen, die in größerem Umfang genutzt werden. Das heißt, es läuft zwangsläufig auf automatisierte Filtersysteme, a.k.a. Upload-Filter hinaus und ähm, insofern ist diese, da kamen wir, so durch kamen wir eigentlich gerade darauf, insofern sind Aussagen wie, wir sind gegen Upload-Filter, aber ähm, die würden in dieser Reform nicht gefordert und deswegen könnte man guten Gewissens auch für die Reform und diesen Artikel stimmen. Die sind natürlich absoluter Mumpitz.
0: Ja, ja vor allen Dingen man hört ja jetzt gerne auch Politiker äh, wie den Herrn Voss, der da sich äh, ganz in den Vordergrund gestellt hat, ähm, beschwichtigende Worte, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Äh, wo man sich jetzt auch fragt, wie denn dann? Wenn das so ist, wie du jetzt gerade äh, dargelegt hast. Und dann halt aber auch, ich habe vom... Herr Oettinger, hat auch schon Warnungen gehört, äh, wenn wir das irgendwie nicht so umsetzen und so schnell wie möglich umsetzen, dann äh, werden da halt schon Straf, Strafen angedroht. Also da herrscht ja anscheinend mal ein richtiger Druck, dann halt doch das so umzusetzen, wie es dann zwangsläufig sein muss mit Uploadfiltern.
1: Ja, also vielleicht muss man hier nochmal ähm, kurz Exkurs machen, wie funktioniert europäische Rechtsetzung. Wir haben ja da zwei verschiedene... Arten von Gesetzen. Also wir haben die sogenannten Verordnungen und die Richtlinien. Und während die Verordnungen unmittelbar gelten, unmittelbar, unmittelbar äh, europäisches Recht darstellen, sind die Richtlinien äh, eben Richtlinien an die Mitgliedstaaten, wie die Mitgliedstaaten selber Gesetz zu erlassen haben. Sprich, sie geben einen Rahmen vor und dann sind die nationalen Gesetzgeber gefragt, das nochmal in ein nationales gesetzt zu gießen und äh, je nach Richtlinie hat man da auch mehr oder weniger Spielraum. Manchmal sind irgendwie so ja, Korridore gesetzt und innerhalb dieses Korridors kann man dann in der nationalen Umsetzung noch mal mehr oder mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung gehen. Ähm, insofern ist die Aussage, man könnte oder ist die Idee, man, man könnte solche Upload-Filter jetzt auf auf Deutscher Umsetzungsseite verhindern, also diese Idee, wie sie in letzter Zeit häufiger geäußert wurde, von der Idee her gar nicht so, ähm, gar nicht so falsch, ähm, nur praktisch. Erstens, ähm, wie gesagt, ist noch niemand eine andere Idee gekommen, wie man denn die, dieses Erfordernis, eine Prüfung beim Upload herzustellen anders umsetzen könnte als durch Filtersysteme. Und ähm, dann stellt sich die Frage, ja, wie könnte denn eine rechts europarechtskonforme Umsetzung in nationales Recht aussehen, die solche Filtersysteme aufgrund ihrer Probleme pauschal ausschließt. Und das erscheint mir ähm, ein, ein Versuch, das Unmögliche zu, möglich zu machen. Und äh, ich bin da auch sozusagen hin- und her gerissen zwischen einerseits dem Verlangen oder der, der Idee, möglichst noch das, das Beste rauszuholen in der nationalen Umsetzung, aber andererseits können wir, also bei aller Kritik, die ich an dieser äh, aktuellen Form der Richtlinie äußere, denke ich, dürfen wir auf gar keinen Fall zu einer Situation kommen, wo wir, Deutsches Recht schaffen, was absichtlich inkompatibel mit europäischem Recht ist, beziehungsweise irgendwie im Widerspruch mit dieser Richtlinie steht. Das hätte Konsequenzen, die ähm, ja, über dieses wichtige, aber eben auch nur ein Thema, über dieses Thema weit hinausgehen und würde irgendwie einen, einen Fass aufmachen, was, was letztendlich zur Desintegration der gesamten Union führen könnte, wenn jetzt einzelne Mitgliedstaaten sagen, ja, in der nationalen Umsetzung machen wir eigentlich genau das, das Gegenteil von dem, was ursprünglich durch die Richtlinie intendiert ist. Das, das kann so nicht funktionieren und würde höchstwahrscheinlich auch früher oder später vor dem EuGH landen und gekippt werden. Insofern, also, das, das macht alles gar keinen Sinn, was Sinn gemacht hätte, wäre, sich äh, als Europä äh, als deutsche Bundesregierung im äh, europäischen Gesetzgebungsprozess stärker einzubringen, ähm, die Bedenken, die an Upload-Filtern von verschiedenster Seite, von, von Technikern, von Bürgerrechtlern vorgebracht wurden, ähm, nochmal zu artikulieren und darauf hinzuwirken, dass die Richtlinie mit einem anderen... Inhalt verabschiedet wird. Das wäre der sinnvolle Weg gegangen, den ähm, viele derjenigen, die jetzt äh, laut aufschreien, ähm, vorher ver ver verplant haben und äh, nicht gegangen sind. Und, und jetzt ist in gewisser Weise das Kind in den Brunnen gefallen und da lässt sich auch durch die, die Umsetzung in deutsches Recht nicht mehr viel dran
0: rütteln. Vielleicht nochmal ein interessanter Punkt da einzuhaken. Das ist ja durchaus also ich verfolge die Netzpolitik schon intensiver als andere, aber auch selbst ich äh, hier und da hat es die Netzpolitik so an sich, finde ich, dass äh, einige dieser Dinge lange, lange im, im Anbahnen, im Abstimmen... Ja, in, in Hinterzimmern, muss um es jetzt vielleicht mal so sozusagen so laufen, wobei es gar nicht unbedingt Hinterzimmer sind, aber so die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erst sehr, sehr spät darum kommt. Also, wenn man dann halt mal so einschlägige Netzpolitik Blogs die, so, die letzten drei, vier Jahre reden wir davon und warnen davor. Jetzt, wo es halt zwei Minuten vor zwölf ist, wachen die Leute auf. Also nur meine Wahrnehmung, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst und was da das Problem ist. Ich habe da jetzt gar nicht so die richtige äh, Antwort für. Ich finde es halt immer wieder aber schreckend, weil es dann doch so umwälzende Dinge teilweise sind, wenn man mal bedenkt, wie stark das Internet jetzt in unser alltägliches Leben eingebunden ist, aber wie gering dann doch die Aufmerksamkeit teilweise auf, auf solche Themen sind, wenn sie nicht kurz vor knapp dann halt so... Mhm.
1: Ich denke, also, dass das Thema Urheberrechtsreform wurde sogar nicht nur auf den entsprechenden Fachmedien und Plattformen wie Netzpolitik.org seit Jahren behandelt, sondern eigentlich auch auf größeren, in größeren Publikationen wie Spiegel Online wird seit vielen Jahren gibt es Artikel zum Thema Urheberrecht und zu dieser Reform im, im Konkreten. Die haben alle ähm, über lange Zeit sehr geringe Klickraten gehabt, sehr wenig Leute haben diese Artikel tatsächlich gelesen und jetzt, wie du richtig sagst, ähm, wo es eigentlich schon zu spät war, hat das Thema eine, eine große Aufmerksamkeit erfahren, hat dazu geführt, dass es äh, vor zwei Wochen eine Demonstration gab mit äh, über 200.000 Teilnehmern, in München 40.000, also wirklich signifikant viele Leute auf die Straße gegangen sind. Klar kann man sich fragen, warum nicht früher? Ich fürchte, das ist eine Problematik, die wir nicht nur beim Urheberrecht und nicht nur bei der Netzpolitik haben, sondern es, also es gibt ja so viele politische Themen, die eigentlich spannend sind und die es wert wären, dass man sich mit ihnen näher beschäftigt. Jetzt äh, haben die meisten von uns ähm, schon ohnehin einen vollen Tag mit, mit dem, was sie so an, für ihre Arbeit machen und äh, man hat dann sozusagen natürlich nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne für neue Themen. Und dann sind gerade Themen, die sich dann doch eher schwerer erklären lassen, die eher doch technischer Natur sind, haben es natürlich wesentlich schwieriger, gehört zu finden, aber... Das, das wäre sozusagen so ein bisschen mein, mein Erklärungsansatz oder der Versuch einer Erklärung. Gleichzeitig ähm, dieses Bedauern, was du ja auch zum Ausdruck gebracht hast, würde ich vollends teilen. Also wir bewegen uns auf eine, oder wir befinden uns in einer vernetzten Gesellschaft. Ähm, alle möglichen Lebensbereiche sind oder werden nach und nach digitalisiert. Es gibt unglaublich viele, Umbrüche in der Arbeitswelt und ähm, das, das sind eigentlich Themen, die nicht nicht mehr nur in einer Nerd-Ecke zu Hause sein sollten, sondern eigentlich im Mittelpunkt der äh, politischen Diskussionen stehen sollten. Und ähm, ja, was, was vielleicht besser laufen könnte oder müsste, ist das, dann doch vielleicht die, die ganz großen äh, Medien, zum Beispiel Tagesschau und so weiter, äh, die ja dann doch auch äh, immer eine gewisse Auswahl treffen müssen, dass die sozusagen häufiger mal eine Auswahl treffen, wo, wo netzpolitische Themen auch früher beleuchtet werden und äh, ja eben nicht nur dann, wenn es schon zu spät ist.
0: Ja, ja und, ne, wir befinden uns hier im, im Podcast der Grünen für sich Kreuzberg also auch mal so an die eigene Nase gefasst was können wir jetzt tun in der Kommunikation solcher Themen, also verpacken wir sie richtig, adressieren wir sie richtig äh, erklären wir sie richtig also ich habe jetzt keine Antwort, aber das ist, würde ich jetzt mal auch so als eigenen Auftrag mitnehmen mhm. äh, wenn wir Gesellschaft gestalten wollen äh, tun wir das Richtige da an der Stelle diese Themen zu vermitteln
1: glaube auch wir können da noch äh, einiges äh, besser machen, ähm, uns mehr mit äh, Fragen der Digitalisierung der Informationsgesellschaft beschäftigen, die auch breiter diskutieren, nicht nur in der Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik, nicht nur in der entsprechenden Bundesarbeitsgemeinschaft, sondern eben quer durch die Partei. Und äh, Dazu gehören die die Gesundheitspolitiker, die ähm, Sozialpolitiker, aber auch Umweltpolitikerinnen und Politiker. Also sozusagen alle möglichen äh, Politikfelder werden ja in gewisser Weise jetzt umgekrempelt durch Entwicklungen im Digitalbereich. Und da sozusagen mehr ins Gespräch zu kommen und nicht nur mit den ähm, Netz Menschen unter sich zu diskutieren, das ist sicher auch für uns als Partei eine Aufgabe. Ja,
0: ja also nur so die Schlagworte aufgreifen, die du gerade genannt hast, Gesundheitspolitik. Also ich habe es vorhin erzählt, ich ich beschäftige mich beruflich damit. Elektronische Patientenakte ist etwas, was jetzt auch äh, zum 01. 01. 01. 2021 eingeführt werden soll. Also da wird eine digitale Infrastruktur für unser Gesundheitssystem dann geschaffen und verpflichtend sein. Äh, Umwelt, also, um jetzt ein Schlagwort auszugreifen, wenn man alleine mal guckt, irgendwie, was in diesen ganzen elektronischen Geräten an, an äh, Rohstoffen drin drinsteckt, äh, welche Energien äh, notwendig sind, um ähm, Server, die uns Netflix und YouTube und Co. und alles bringen. Also, diese Themen sind aus meinem Gefühl nicht mehr voneinander trennbar. Sie sind alle irgendwo miteinander verbunden mittlerweile. Also, das Netz verbindet nicht nur uns Menschen, sondern finde ich halt auch die unterschiedlichsten Themenbereiche der Gesellschaft Ganz auf genau. irgendeine Art und Weise.
1: Ja, also da hängt in dem Fall, wenn du sozusagen Müll von, von digital, also das Tablet liegt jetzt hier vor uns auf dem Tisch, das wird im Zweifelsfall, in zwei Jahren kannst du das vielleicht nicht mehr benutzen, weil dann die, der Support eingestellt wurde, keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden und äh, du es dann sozusagen nicht mehr äh, unter Sicherheitsgesichtspunkten vielleicht nicht mehr benutzen könntest. Das Ganze wird zum äh, Elektroschrott und äh, wir sozusagen ertrinken langsam ja auch in diesem ganzen Plastik- und Elektronikmüll und, und, Elektronik und äh, in dem gerade angesprochenen Beispiel könnte man das zum Beispiel angehen, indem man sagt, äh, ja, Produkte müssen lang lebiger gestaltet werden, müssen länger unterstützt werden von Herstellern, wir brauchen vielleicht sowas wie ein Recht auf Reparatur, ähm, offene Standards, sodass die Eigenreparatur von Geräten möglich wird, all das sind politische Ideen, wie man ähm, das, das Müllproblem im, im Elektronikbereich angehen könnte, ja.
0: Ganz kurz nochmal, wir wollten uns ja heute ein bisschen konzentrieren auf oder fokussieren auf den Artikel 31, äh, äh Artikel 13. Genau, und die Urheberrechtsverfahren. Ja, die Urheberrechtsverfahren, ja. genau. Ähm, ich überlege gerade nochmal, wo wir einsteigen. Wir sind jetzt kurz davor, dass äh, das Ding wirklich äh, endgültig abgesegnet wird. Ähm, du hast gesagt, du bist da relativ sicher, dass es so passiert, das Abstimmungsverhalten. Was macht dich da so sicher?
1: Also die, der Ministerrat der EU tritt ja immer in entsprechender Konstellation zusammen. Ähm, zum Beispiel treffen sich alle Agrarminister äh, oder alle Justizministerinnen ähm, und ähm, halten dann diese Ratssitzung äh, gemeinsam miteinander ab. Ähm, morgen wird es äh, wohl äh, Frau Klöckner aus der äh, deutschen Bundesregierung sein, die abstimmt und ähm, die jetzt erstens nicht damit bisher aufgefallen ist, äh, in dem Thema ähm, abweichende Positionen von der Bundesregierung zu treffen. Und selbst die äh, Justizministerin Barley, ähm, die äh, schon sich an der ein oder anderen Stelle kritisch zum Artikel 13 in den Uploadfiltern geäußert hat, hat äh, in der Vergangenheit äh, betont, dass sie als Ministerin, die dann in diesem Rat sitzt, sich der Linie der Bundeskanzlerin ähm, beziehungsweise der Bundesregierung unterwirft und ähm, anders abstimmen wird, als sie es vielleicht persönlich tun würde und ähm, sich sozusagen da in der Rolle der äh, Kabinettsvertreterin sieht und ähm, das, es gibt sozusagen keinen Grund davon auszugehen, dass Frau Klöckner das anders sehen wird. Insofern ähm, ja können wir da Müssen wir da, glaube ich, äh, leider morgen mit, mit einer Zustimmung Deutschlands äh, rechnen, ob es äh, nochmal Einspruch aus einem anderen Mitgliedstaat gibt. Ähm, das könnte sein, ist aber auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich.
0: Jetzt ich will jetzt einfach mal so eine dystopische Zukunft <lacht> dann von da aus oder beziehungsweise äh, die Frage, wie geht's dann weiter? Das ist dann verabschiedet. Es gibt die Aufforderung oder damit halt den Auftrag, das in geltendes nationales Recht umzusetzen. Da haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, dass du jetzt nicht davon ausgehst oder es auch nicht sein sollte, dass es da große Unterschiede zwischen Deutschland und den Rest von Europa gibt. Also sprich, es wird dann so kommen und im Zweifelsfall dann halt auch die Uploadfilter. Was ist denn dann, wenn wir die haben? Also ich hörte jetzt schon mal so die ersten äh, Newsmeldungen, so durch das bestimmte Plattformen halt äh, dann ja, äh, deutsche Nutzer ausschließen. Also ich glaube Twitch war das. Äh, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wenn man so so eine äh, Schlagzeile gelesen sind zu haben. Das könnte ja durchaus für vielleicht sowas ähnliches wie damals äh, Google gesagt hat, dann dann nehmen wir euch raus. Also werden wir dann vielleicht äh, als Europa so ein bisschen ausgeblendet von den Plattformen. Andere Szenarien, die ich gehört habe ist also die wenn solche Uploadfilter kommen, das ist ja eine gewisse Infrastruktur, die da betrieben werden muss, Know-how, wo die meisten eigentlich sagen, die einzigen, die das können und im Zweifelsfall eigentlich schon äh, in, in in Teilen bei sich im Keller haben, äh, sind Betreiber wie Google ähm die, die die sowas dann nur tun können und im Zweifelsfall dann halt ein neues Geschäftsmodell haben, solche Upload-Filter-Architektur an andere zu vermieten und im Zweifelsfall haben wir dann, also aus meinem Gefühl, das, was eigentlich ein bisschen gegen die großen Plattformen gerichtet war, eigentlich denen noch einen Bärendienst erwiesen, indem wir denen halt eigentlich jetzt sozusagen noch ein neues Geschäftsfeld drüber schieben und sozusagen jetzt dann alles durch diese Plattform nachher läuft.
1: Das ist äh, richtig, in, um das vielleicht nochmal auseinanderzudröseln. Ich denke, du hast da zwei ganz wichtige Kritikpunkte nochmal äh, zusammengefasst. Das eine ist die Frage, wer kann solche Filtersysteme denn überhaupt bereitstellen, bauen, zur Verfügung stellen? Und ähm, da gibt es einen Anbieter am Markt, nämlich äh, Google, die auf freiwilliger Basis schon ein entsprechendes Filtersystem entwickelt haben und man kann davon ausgehen, dass sie das ähm, jetzt, wo solche Filtersysteme verpflichtend werden für Internetplattformen, eben auch anderen Betreibern zur Verfügung stellen werden. Ähm, man kann sich das dann ungefähr so vorstellen, ähm, du gehst auf die, äh, sagen wir kleines Internetforum äh, Seite.de, willst da deinen Inhalt hochladen, zum Beispiel einen, einen Bildanhang, der wird dann äh, erstmal äh, ja, dort hochgeladen, wird dann an Server von, würde dann an Server von Google transferiert werden, dort einer Prüfung unterzogen werden und das Prüfergebnis würde dann zurück übermittelt werden an die, äh, das kleine Forum. So, was heißt das äh, im Endeffekt? Äh, das würde bedeuten, wo auch immer im Internet wir aktiv werden, Inhalte einstellen und, und das ist ja, was wir im Wesentlichen im Internet machen, nämlich Inhalte, Texte, Videos, Sprache einstellen. Also wo auch immer wir das tun, würde es an diesen Anbieter, in dem Fall Google, übermittelt werden. Und äh, da, also abgesehen davon, dass das äh, wettbewerbsrechtlich zu einer Monopolstellung führen kann und, und höchst problematisch ist, hat es auch datenschutzrechtlich natürlich, also ist es ja in gewisser Weise ein Horrorszenario. Also man könnte sich ja, wenn es so kommt, der Beobachtung durch einen Konzern wie Google gar nicht mehr entziehen. Selbst wenn ich sage, ich nutze nicht mehr deren Services, sondern ähm, die eines äh, anderen Anbieters und äh, kommuniziere nicht über deren Kanäle, sondern über die anderer Anbieter. Wenn die dann diese Filtertechnologie einsetzen, wird ja trotzdem über einen Umweg erstmal alles an, an Google-Server weitergeleitet. Das kann und äh, war hoffentlich auch im, im Sinne von niemanden, aber ähm, leider haben, glaube ich, einige der Leute, die dieses Filtersystem favorisiert haben, ähm, eben den Aspekt nicht mitgedacht, nicht begriffen, ähm, nicht verstanden, wie sozusagen technisch so eine Umsetzung möglich wäre, der, also das sozusagen zu der Frage wäre, wer kann diese Filtersysteme bauen, zu der Monopolfrage, ähm, der andere Kritikpunkt, den du eben angeschnitten hast, genauso richtig, wenn wir so ein System erstmal im Keller stehen haben, im übertragenen Sinne, beziehungsweise so ein System erstmal etabliert haben, können natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt werden, jetzt andere Dinge zu filtern, als äh, bloße Urheberrechtsverletzungen. Man könnte zum Beispiel sagen, äh, terroristische Inhalte oder Propaganda für Terror äh, sollte gefiltert werden, wie es aktuell in einer anderen Richtlinie im Europaparlament nämlich diskutiert wird. Äh, man könnte aber auch hergehen und sagen, vielleicht äh, politische Werbung sollte gefiltert werden und äh, dann ist man vielleicht schrittweise äh, bei Fragen oder bei bei ähm, Dingen, die die wir als politische Zensur beurteilen würden. Also man kann sich da vielleicht hier in Berlin ähm, noch einigermaßen sozusagen im 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 sicheren im einem Rechtsstaat wägen, aber es gibt ja nun leider Mitgliedstaaten der Union, ähm, wo es mit der Rechtsstaatlichkeit schwierig aussieht. Gegen äh, ein Mitgliedsland, gegen Polen, führt aktuell sozusagen auch die Kommission ein Verfahren. Sozusagen die Europäische Kommission. In gewisser Weise die Regierung der Union äußert offiziell Zweifel an den rechtsstaatlichen Verfahren in diesem Land. Und dann kann man sich natürlich fragen, wird eine Regierung, äh, deren rechtsstaatliches Vorgehen wir in Zweifel setzen, wird die ein solches mächtiges Instrument wie so ein Filtersystem wirklich nur ähm, für für rechtmäßige Belange einsetzen oder wird man nicht dann, wenn wenn einmal die Infrastruktur da ist, auch sagen, ähm, wir, wir setzen das jetzt vielleicht auch dafür ein, Ankündigungen zu Demonstrationen ähm, zu unterbinden und dann sind wir ja auch wieder bei der Frage der, der, der zeitkritischen äh, Inhalte, also selbst wenn ich dann hinterher von irgendeinem Gericht Recht bekomme und meinen Inhalt zwei Wochen später einstelle, wenn das ein Aufruf zu einer Demo war, hm. ähm, ist das Momentum im Zweifelsfall verpasst und der Schaden ist angerichtet. Und, also. und sozusagen, um nochmal einen Satz hinzuzufügen, es, es ist ja nun mal ein, ein europäisches Gesetz, über das wir hier reden, sprich, es gilt für alle 28, beziehungsweise demnächst vielleicht 27 Mitgliedstaaten und das muss auch immer mitgedacht werden und äh, man kann sozusagen das nicht rein aus nationaler deutscher äh, Perspektive Brille sich anschauen.
0: Wenn wir jetzt mal die Dystopien also wie wir angerissen haben, äh, also versuchen uns in der Utopie wieder zu retten, welche Möglichkeiten haben wir denn dann noch, also es wird jetzt gewählt am 26. Mai, es konstituiert sich dann ein neues Parlament, haben wir eine Möglichkeit dann äh, das nochmal neu aufzurollen, neu zu verhandeln, neue Initiativen loszutreten, um sowas dann doch nochmal wegzukriegen? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich die, die Gretchenfrage, was... Was jetzt? Also wir haben ja einerseits eben um die, über die äh, Umsetzung ins nationale Recht gesprochen. Da, wie gesagt, müssen wir darauf achten, dass das bestmögliche rauszuholen, dabei aber gleichzeitig streng darauf zu achten, dass das Ganze europarechtskonform bleibt. Ähm, stehen wir sozusagen vor der Frage, was ist denn eigentlich mit den all den guten Ideen, die ich sozusagen am Anfang angerissen habe, wie Recht auf Remix, die jetzt in dieser Reform überhaupt keine Berücksichtigung mehr gefunden haben. Ähm, und da wäre mein Ansatz zu sagen, das Thema Informationsgesellschaft, dass äh, die Frage von Meinungsäußerung im Internet ist äh, so zentral für uns als äh, Bürger in, in diesen Zeiten für das äh, Entstehen eines europäischen digitalen Binnenmarktes für das äh, ja, politische Wohl und Wehe der Union an sich, dass wir eigentlich nicht umhinkommen, als im, in der nächsten Legislatur das Thema nochmal aufzurollen, so schmerzhaft das eigentlich auch für alle Beteiligten ist, weil dieser ähm, ja, Kampf, muss man äh, leider schon fast sagen, also diese Diskussion um das Urheberrecht in den letzten Jahren wirklich nicht besonders ähm, zivilisiert geführt wurde. Ähm, vielleicht könnte man das jetzt besser hinbekommen, aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, als nochmal zu sagen, wir brauchen eine weitere Reform, ähm, bügeln die Fehler aus, die jetzt in dem Artikel 13, 17 drin sind, ähm, schauen, wie wir ähm, Künstlerinnen, Autorinnen äh, und Autoren besser entschädigen können, wie wir ihnen ein, äh, ein größeres Stück vom Kuchen abgeben und wie wir dafür sorgen, dass Meinungsäußerungen, Bürgerrechte, Freiheitsrechte ähm, erhalten werden und diese ganzen modernen Nutzungsformen ähm, endlich legalisiert werden und die, die Leute nicht mehr kriminalisiert
0: werden. Ähm, an der Stelle... Ich wollte es einfach mal ansprechen, also wir sind uns hier sehr stark einer Meinung und haben da, glaube ich, einen gleichen Blick drauf und ein Großteil der, der grünen Partei meiner meiner Wahrnehmung auch. Man kann aber nicht verhehlen, dass es auch bei den Abstimmungen äh, aus den Reihen der Grünen Ja-Stimmen gab, ähm, was mich erschreckt hat, aber gut, es ist passiert, äh, wenn wir jetzt dann einen weiteren Weg gehen. Ähm, wo stehen wir denn da eigentlich? Also Jeder Parlamentarier hat ja äh, die Möglichkeit, es also gibt ja keinen absoluten Zwang, sich an etwas, äh, was eine Parteilinie ist, vielleicht anzugleichen. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir da diesen Konsens, den wir hier haben, äh, halt auch wirklich geschlossen dann in so eine weitere Runde reinbringen?
1: Hm. Also die, du sprichst ja da sozusagen die beiden... Äh, grünen Europaabgeordneten äh, Trüppel und Heubach an, die ähm, in der Frage tatsächlich genau das Gegenteil von dem vertreten, was ich jetzt in den letzten Minuten versucht habe hier aufzuzeigen. Ähm, ich respektiere in, in vollster, vollster Weise das, äh, die Freiheit des Mandats und ähm, ich finde, es kann immer Situationen geben, warum einzelne Parlamentarier ähm, sich nicht einer Parteilinie unterwerfen und sagen, ich habe hier abweichende Meinungen. Das ist vollkommen in Ordnung. Was sehr schade ist, dass ähm, insbesondere die eine Abgeordnete Trübel wirklich häufig in Medien aufgetaucht ist als die Vertreterin der grünen Position. Und äh, sozusagen der Eindruck suggeriert wurde, sie würde hier die, die Mehrheitsmeinung der Fraktion vertreten und äh, das ist also mitnichten so. Von der gesamten europäischen äh, Grünen Fraktion gab es äh, eben vier Abweichler, das waren zwei äh, französische Abgeordneten und unsere beiden deutschen Abgeordneten. Ähm, die, äh, sag ich mal, Initiatoren der ganzen Reform, die äh, vorhin schon angesprochene Abgeordnete der Piraten, Julia Reda, ist ja ebenfalls Teil der grünen Fraktion. Ähm, ist kürzlich sogar aus der Piratenpartei ausgetreten. Ähm, aber insofern war eigentlich das das Absurde, dass hier zwei Leute aus der eigenen aus derselben Fraktion in der Öffentlichkeit ähm, als als kontrahentin dargestellt wurden, als diejenigen, die gegensätzliche Meinung vertreten wurden, vertreten haben und ähm, glaube ich da auch nicht so richtig rüberkam, dass eigentlich schon die Mehrheit der Grünen ähm, a. die Kritik an den Artikeln 13 und 11 teilt und b. sich eigentlich progressivere Ideen für diese Reform vorgestellt hatte. Die ähm, deutschen Grünen haben das auf jeden Fall auch nochmal dokumentiert und festgezurrt auf dem letzten Bundesparteitag, wo zum einen äh, das Europawahlprogramm 2019 verabschiedet wurde, indem es äh, zur Frage des Urheberrechts sehr klare Formulierung gibt, äh, das Instrument der Upload-Filter als ungeeignet äh, eingestuft wird und abgelehnt wird, ähm, das ist ja in, in, in seiner Klarheit eigentlich nicht zu, ähm, kann man nicht hinterfragen. Äh, gleichzeitig wurden die beiden fraglichen Abgeordneten auch nicht mehr für die neue Listenaufstellung gewählt, sprich, sie äh, sind nicht, äh, in, in jedem Fall nicht im nächsten EP, im nächsten Parlament vertreten. Ähm, ja, also ich glaube, die, die Voraussetzungen, ähm, hier nochmal einen, einen progressiveren Vorstoß ähm, zu wagen, äh, sind zumindest innerhalb der Grünen-Fraktion auf jeden Fall da Sorgen machen mir da eher andere Entwicklungen, wenn man sich sozusagen grundsätzlich die Prognosen für das nächste EP anschaut, werden wir es mit wesentlich mehr rechten Abgeordneten zu tun haben, werden, werden die Sozialdemokraten auf jeden Fall geschwächt werden, also die Mehrheitsverhältnisse werden sich da gegebenenfalls verändern. Lässt sich natürlich jetzt eigentlich, das ist jetzt sozusagen Glaskugelei, ähm, was, was sich in dem Thema da erreichen lässt. Aber ich glaube, aus, aus grüner Sicht ist sowohl vom, vom verabschiedeten Programm als auch von der Kandidatenlage, also der Leute, die jetzt auf der Liste stehen, klar, dass, ähm, eine, eine progressive Urheberrechtsreform machbar wäre.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade so, also haben wir einen wichtigen Aspekt ausgelassen, du hast ja ein paar Sachen noch notiert, ich hab jetzt
1: Also das, das Thema äh, Bots hast ja, du angeschnitten, genau. könnte man nochmal vielleicht. Ja, doch, das ist insofern
0: schon nochmal ganz interessant, weil ähm, also ich sehe das ja auch gerade so ein bisschen in einem Kontext äh, ganz spannend, dass ähm, die ja oft so als äh, nicht politische jugend äh, Jugend, ja, Doppelung, ähm, erhebt sich ja jetzt. Also Fridays for Future ist überall in jeden Nachrichten drin, aber halt auch dieser Protest gegen diesen Artikel 13 war, finde ich, maßgeblich halt auch am Ende nachher auf die Straße getragen worden, halt von einer sehr, sehr jungen Generation, die sich äh, auch hier wieder mal so gefühlt äh, verarscht fühlt, <lacht> kann man, glaube ich, mal so sagen, vom... vom ähm, vom bestehenden Politikbetrieb und äh, da jetzt auch gerade so Parteien wie die CDU mit Äußeren und Tweets und äh, ja, so, so Kommentaren wie sind alles nur Bots halt auch alles dafür tun, dass sich da halt eigentlich eine Generation als äh, verarscht und, und nicht repräsentiert fühlt. Also meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, was... Doch, du
1: also ich bin also zu der Demonstration äh, gefahren, habe in der U-Bahn unglaublich viele äh, junge... Menschen gesehen, die äh, tolle Schilder vorbereitet hatten, die äh, Witze gerissen haben über den äh, Voss, den äh, Berichterstatter der äh, EVP im Europaparlament. Ähm, das äh, fand ich alles sehr ermutigend, dass ich äh, so äh, wirklich junge Menschen mit einem doch sehr komplexen Thema Auseinandersetzen, sich da offenbar in die Feinheiten eingearbeitet haben. Denn äh, also wer, wer kennt denn äh, normalerweise die Berichterstatterinnen und Berichterstatter äh, von äh, Europarechtsausschüssen? Das ist, sind ja im Zweifelsfall eigentlich nur irgendwelche Politiknerds oder äh, tatsächliche Journalisten, aber die in der Normalbevölkerung sind ja hat, hat das gesamte EP leider viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ne? Und insofern ähm, hat es mich äh, trotz des blöden Anlasses äh, wirklich sehr gefreut, ähm, dass offenbar sich da jetzt so viele junge Menschen a. mit Europapolitik beschäftigt haben und b. Ähm, mit dieser schwierigen Frage am Scheidepunkt von... Also Technik, wie funktionieren zu über Vergütung von Urhebern, also all diese Punkte, die wir jetzt angerissen haben, dieses wirklich nicht ganz triviale Thema, sich da einzuarbeiten und eine Meinung zuzubilden, finde ich, ist eine super Sache. Und ähm, was wir dann ja gesehen haben, ist, dass einige Abgeordnete, die diesen Protest nicht teilen, viele junge Menschen, die ihnen Protestbriefe geschrieben haben, die ihnen Protest-E-Mails geschrieben haben, als Bots abgetan haben, also als äh, automatisierte Programme, also behauptet haben, da hätte sozusagen eine Person automatisiert 10.000 von E-Mails generiert und dahinter wären gar keine ähm, einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und äh, also das finde ich ist ein Verhalten ja, also da, Schlag ins Gesicht finden. Das die, ist ein Schlag äh, ins Gesicht und ja, da müssen natürlich dann die Wählerinnen und Wähler gucken, äh, sind das Volksvertreter, die ich ernst nehmen kann, die also man kann ja gerne immer anderer Meinung sein und man kann ja über Themen streiten, aber den Leuten abzusprechen, dass sie eine Meinung haben, den Leuten abzusprechen, dass sie überhaupt existieren, das äh, ist äh, ja, absurd ist da eigentlich gar kein Wort für. Ne?
0: Vielleicht schließen wir dann äh, mit dieser hoffnungsvollen Jugend und... Äh
1: genau, also ich glaube, die Hoffnung ist die die Jugend und die Hoffnung ist äh, die Europawahl jetzt im Mai, wo ähm, die Chance besteht, auch viele jüngere Abgeordnete, äh, vielleicht auch mehr weibliche Abgeordnete ins Europaparlament zu wählen und äh, da den Laden vielleicht ein bisschen aufzuräumen.
0: Dann vielleicht hier nochmal ein interner Aufruf an alle äh, der grünen Basis, äh, auch gerne hier mit reinzukommen in den Podcast, äh, damit das hier nicht eine reine Männerrunde wird. Es ähm, gibt nämlich noch viele Themen, die wir hier auch haben. Äh, das Buch Künstliche Intelligenz, was hier auf dem Tisch liegt, war auch nochmal so ein Thema, was man durchaus hier vielleicht nochmal, wenn wir uns über Netzpolitik unterhalten wollen, streifen könnten. Gerne. Ja. In dem Sinne, Vielen Dank. Äh, wir warten gespannt auf, was morgen passiert, auch wenn wir es schon äh, ahnen und euch einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.